0: E aí meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando sete consoantes, sete vogais depois de 99 episódios. Estamos então no centésimo episódio, além de alguns especiais aí que se passaram e eu fico extremamente feliz, contente, realizada em chegar nesse ponto. E mais ainda em saber que tem várias pessoas que vêm comigo aí, que ouvem o Semeadora de Ideias, que compartilham seus insights, que espalham por aí várias sementes e tenho certeza que frutificam em muitas coisas. E sem dúvida, este podcast, ele reflete grandemente a frase que eu escolhi para os ouvintes trazerem causos nesse episódio de hoje. Nada na vida é em vão, se não é benção, é lição. E esse podcast é para mim, além de benção, lição. Pensam porque me proporcionou encontros, conversas e aprendizados incríveis. Então, comecei, fiz alguns episódios solo, depois tive a presença aqui de ex-alunos muito queridos, todos jovens que me ensinaram muito com as suas palavras e suas experiências. Fiz alguns episódios com convidados, e esses episódios com convidados, assim, convidados de todos os lugares, de vários encontros, de vários... Momentos da minha vida que marcaram aprendizados, conversas, risadas e foi tudo muito, muito, muito delicioso. Nesse meio tempo, fiz também outros episódios solo, trouxe alguns tesouros culturais, tive a minha avó aqui com as frases dela, Fui presenteada, durante a minha licença para cuidar da Malu, com convidados, trazendo aí boas sementes para vocês. E, ao retornar à licença maternidade, trouxe outras experiências a partir do lugar de mãe da Malu. E fico muito, muito, muito feliz de chegar aqui hoje e receber os áudios das pessoas que enviaram para participar desse podcast, mas as que não enviaram, que ouvem a cada semana, que me mandam mensagem e que compartilham com as outras pessoas que gostou do podcast, o meu enorme agradecimento. Além de bênção, sem dúvidas, o podcast é para mim também uma lição. Eu Na minha vida, nunca tive a experiência de fazer, por muito tempo, a mesma coisa. Eu nunca pratiquei um esporte por muito tempo, eu nunca tive um hobby, por exemplo, que perdurasse muito tempo. E isso, em alguns momentos, me incomodou muito, sabe? eu tinha sempre a sensação de que eu desistia muito fácil das coisas. E até na, na terapia eu já levei isso. E uma vez a minha psicóloga falou né, que talvez eu seja muito exigente para me manter fazendo algo. que essa, esse algo tem que fazer muito sentido para mim. E realmente, acho que o podcast ele vem para trazer essa lição para mim que quando a gente tem algo que é importante, a gente se esforça sem forçar. Eu tô aí né, todas essas semanas produzindo episódios, seja sozinha ou com convidado, e muitas vezes não é fácil, muitas vezes é na hora, é na segunda, mas eu me lembro do propósito de fazer esse podcast todas as semanas, Me lembro também de quando eu comecei, eu pensar assim, qual é o formato, qual é o modelo que eu consigo manter? Porque era um objetivo meu fazer com regularidade, e eu me espelho muito no Mauro Fantini, que, que é dono do podcast Nota 6, porque ele fala isso, que é religiosamente, toda semana ele solta um episódio. E eu acredito que se eu falhasse, se eu tivesse falhado uma semana, a probabilidade da próxima semana não vir episódio também, ou de eu achar um motivo mais pra frente, num aperto de não soltar um episódio, era também muito grande. Então, trouxe pra mim essa lição de que sim, eu sou capaz de ter consistência em algo, mas que ao mesmo tempo isso tem que fazer muito sentido. Então, para você que me ouve, talvez se você, de alguma forma, passa por algo parecido, uma dificuldade, inconstância, quem sabe buscar o sentido em fazer aquela atividade te ajude a manter a regularidade, seja essa uma atividade física, algo que você deseja fazer de forma contínua. E eu quero compartilhar com vocês as histórias, algumas engraçadas, outras muito profundas, outras reflexivas e tenho certeza que em algum momento essas histórias compartilhadas vão tocar você em algo e pode te ajudar no momento que você está passando momento que você já passou ou, quem sabe, em algo que vai acontecer com você nos próximos dias e você vai se lembrar desse episódio.
1: Olá, seus ideotas! Júlia Meirelles falando. E hoje eu vim compartilhar um pensamento que vem rondando aqui a minha cabeça de minhoca. Eu trabalho no laboratório de pesquisa já tem 12 anos e durante todo esse tempo eu tive vários tipos de colegas de trabalho. Bom, muitos deles entraram junto comigo e ficaram durante longos anos, muitos saíram no meio do caminho, vários outros entraram, alguns ficaram um mês, dois meses, três anos, cinco anos e a nossa relação mudou muito ao longo do tempo. Então, várias amizades nasceram ali naquele ambiente e muitas delas estão aqui comigo até hoje. Mas acontece que não sei se é fruto da pandemia, não sei o que que aconteceu. As relações interpessoais, elas se alteraram muito. Acho que em em todas as áreas, não é mesmo? E aí, eu que fui uma pessoa que compartilhava muita coisa pessoal no ambiente de trabalho, me vi agora nesse contexto atual também compartilhando, mas tendo consequências diferentes. Engraçado isso, né? antes eu contava uma coisa ou outra, e aí as pessoas ouviam e guardavam para si. Hoje eu tenho percebido que as pessoas têm usado essa informação em momentos não muito adequados, sabe? Culpa minha, que compartilhei, claro, mas que geram situações não muito agradáveis ali na convivência do ambiente de trabalho. E aí, recentemente, fiquei um pouco chateada com uma situação que aconteceu comigo, que eu compartilhei e a pessoa usou ali para virar o jogo contra mim. De novo, culpa minha. E depois de ficar muito brava, é, brigar comigo mesma, me veio a famosa frase, não é mesmo? Que nada na vida é em vão, o que não é bênção, é lição. E a partir daí, eu coloquei pra mim que essa situação de compartilhar assuntos pessoais, de compartilhar uma experiência pessoal... Não é para todo grupo, não é para todo momento, não é para qualquer pessoa. Então, acho que a gente tem que escolher muito bem os grupos ou as pessoas que a gente compartilha ali um pedacinho da nossa vivência. Para aquelas pessoas que vão ouvir, para aquelas pessoas que vão te incentivar, para aquelas pessoas que vão te botar para frente. E não usarem essas informações que você ali delicadamente colocou para fora numa situação que vai constranger. Aquela pessoa que abriu o coração para você. É isso. Um beijo. Parabéns, Mari, pelo centésimo episódio desse Semeadora. Que faz crescer várias florzinhas e várias emoções e várias coisas gostosas nos nossos corações. Um beijo, seus idiotas.
2: Bom, eu acho que eu posso prosenhar com vocês um pouquinho... Né, sobre a frase, né? É, Nada na vida é em vão, se não é bênção é lição. Eu acho que posso brosear sobre uma situação especial que eu venho vivendo, que é a questão de, de ter um diagnóstico. Né, é, da gente passar por algumas dificuldades na vida. E a gente não conseguir entender muito bem o que, que acontece. E muitas das vezes a gente ter atitudes assim que possam ou machucar a gente mesmo, até o outro. E quando a gente consegue entender melhor o que se passa com a gente, a gente consegue tirar uma lição daquilo ali. Há pouco tempo atrás, eu tive várias situações de estresse, emocionais mesmo. Estavam me atrapalhando muito a estudar, a conseguir me concentrar, a me gerar uma irritabilidade sobre-humana. Eu estava me irritando com tudo, com tudo, com muitas pessoas, com muitas situações. E isso começou a me incomodar até eu buscar uma ajuda. E ter um diagnóstico que me fez entender muitas coisas dos comportamentos que eu estava tendo. E... Eu posso, talvez, não considerar isso como uma bênção, porque quando você descobre que você tem alguma coisa, nem sempre a gente vai caracterizar aquilo como bênção, né? Mas ela sempre traz uma lição. E no meu caso, a lição que ela trouxe é que apesar de todo o sofrimento que eu tive ao longo de muitos anos, e ainda ter um diagnóstico de algo que não tem cura, A lição que eu tiro disso é que a gente ter resiliência e a gente ter elasticidade para a vida, isso salva a gente e faz com que a gente continue buscando forças para mudar e melhorar a nossa vida. Um beijo, seus idiotas!
0: Se você conhece a Mel, com certeza reconheceu a voz dela. Se não, essa foi Melissa Nogueira que falou para vocês.
3: Nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição. E aí, meu povo e minha polva, Rodolfo Meireles falando, sete vogais e nove consoantes, da minha interação com essa frase, que tem muita importância na minha vida. Então, nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição entrou na minha vida justamente pela Marielle. Não me lembro se foi pelo podcast ou em conversas nossas. E eu passava por um momento muito difícil da minha vida profissionalmente. Estava passando por uma mudança inesperada. E a Mari chegou em uma das conversas nossas, como eu disse, não sei se em conversas ou no podcast, mas me apresentou essa frase. E eu refleti muito como as coisas eram possíveis de serem vividas, né? Como eu poderia encarar as coisas. Ou poderia ser uma bênção, ou poderia ser uma lição. Naquele momento, eu refleti muito sobre como essa frase... Como eu deveria enfrentar essa essa lição que eu estava passando por essa mudança. E, posteriormente, infelizmente, ela acabou sendo uma bênção para mim. Ela me mostrou uma bênção. Eu perdi minha sogra de forma muito triste, muito inesperada. E... E aquele momento que a a saída do trabalho foi uma preparação para que eu pudesse viver esse momento de luto, de tristeza. E com isso eu aprendi muito. Tive oportunidade de olhar para dentro de mim, de de entender ah, os momentos que eu estava passando, onde eu queria estar. E estar perto da minha família nesse momento foi uma benção. A partir desse momento e do contato com essa frase, eu comecei a a tentar ver as coisas de forma diferente. Tentar entender o outro lado de tudo que estava acontecendo. Porque a frase é autoexplicativa. Tudo na nossa vida tem um sentido. Ou é uma bênção, um livramento, uma possibilidade de, de algo melhor. Ou é uma lição, para que a gente possa ser pessoas melhores, crescer, caminhar fazer algo diferente, é, e a partir disso eu tenho refletido muito, como eu disse, eu tenho sempre olhado esse, esse outro lado, né? então a minha meu contato, a minha vivência com essa frase é muito forte, hoje ela é muito presente na minha vida e tudo que eu tenho passado, eu tenho pensado sobre isso, ou é bênção ou é lição, não é em vão, tem um sentido, tem um motivo, e é isso meu povo. Meu povo e minha povo, deixo vocês com o meu abraço e até mais, seus idiotas.
4: Olá, seus idiotas, Fernanda Brasileiro falando, já é a terceira vez, eu acho, que eu apareço nesse podcast e uma honra sempre estar aqui. Falar dessa frase, primeiro eu queria traduzir ela no meu pensamento, eu traduzo ela da seguinte maneira. Nada na vida é perfeito, mas tudo vem para algum feito. E aconteceram algumas coisas na minha vida que, que me remetem a essa frase. É, uma delas, né? Tá, as duas coisas que eu vou contar aqui hoje, na verdade, estão relacionadas à época que eu vivi em Viçosa. Em 2010, eu passei para engenharia florestal e comecei o curso lá em Viçosa. E no primeiro semestre, do primeiro segundo semestre do curso, primeiro ano do curso, tinha uma disciplina de física. Introdução à física 1, alguma coisa assim. E eu fui reprovada no primeiro semestre dessa disciplina. Não estudei direito, não, o professor. Não, não dava muita bola para o professor, para a aula, enfim. E no segundo semestre eu peguei um professor muito mais devagar. O professor do primeiro é até melhor, mas eu não dei valor né, à disciplina dele. E aí, no segundo, o professor era muito mais devagar, a matéria já tinha aquele ranço de ter sido reprovada. E aí, conversando com uma amiga, essa amiga falou assim, ó, eu tenho uma tutora muito boa, você precisa conhecer ela. Não tem como você não passar nessa disciplina se você fizer tutoria com ela. E aí foi quando eu conheci a Marielle Oale. Ela dava tutoria dessa, dessa disciplina. Eu entrei para a tutoria dela e, cara, ela destrinchou a matéria para mim. coisa ficou muito mais fácil, começou a fazer sentido. E eu não só fui aprovada na disciplina, na segunda vez que eu fiz como eu, passei com nota máxima, nota máxima em todas as provas, e na matéria final. É, então, é, eu conheci a Marielle através de uma reprovação. Na na universidade, né? Foi a minha primeira reprovação. Tive duas reprovações e a primeira delas foi nessa disciplina e eu conheci a Marielle, tenho ela aqui até hoje, sempre acompanho ela, os conteúdos que ela traz pra gente, pra nossa vida, essas frases maravilhosas que nos ajudam, né, a entender a dinâmica da, da vida, né? Que nem sempre, nada é perfeito mas tudo vem para algum feito. E é nesse sentido também que vem a a segunda parte da história, que também está relacionada à Viçosa. No terceiro ano do curso, eu desisti do curso, eu desisti da da engenharia florestal e quis fazer outra coisa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei, pai, eu não não quero mais, não é exatamente isso que eu queria, que que eu quero fazer da vida e ele ficou muito decepcionado, muito triste ele. Nossa, mas três anos que você desperdiçou. E eu falei não, todo o conhecimento que eu adquiri aqui eu vou levar para a vida, né? Fora os amigos, a vivência, né? O amadurecimento que foi aquele período da minha vida, assim, tudo que eu vivi ali eu guardo na minha memória até hoje, né? Com lembranças muito boas, de muitos aprendizados. E aí, para ser em termos práticos, pra contar uma história assim de peso para vocês, é, tem a, 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 o seguinte, quando eu tava na engenharia florestal, eu tinha que escolher uma, uma disciplina optativa. Então, eu, eu, é, me falaram assim, ó, tem uma disciplina que é muito tranquila de fazer. E a gente procurava optativas assim, tranquilas, né? Já bastava as obrigatórias que tinha tanta coisa para fazer, difíceis, provas difíceis. Então a gente procurava disciplinas tranquilas. E aí eu, eu fui fazer uma disciplina que chamava Recuperação de Áreas Degradadas. Essa disciplina tinha vários trabalhinhos, era bem tranquila de fazer mesmo, mas tinha uns trabalhinhos, trabalhinhos dá trabalho, né? E trabalhinhos que a gente pensava assim: "Ai, ah, para que que né? isso aqui vai, será que vai servir para a minha vida em algum momento?" E aí, o professor passou um trabalho que a gente tinha que utilizar a teoria sistêmica. É uma teoria, que é, eu não vou explicar aqui porque é muito longa, mas é uma teoria que se aplica a várias áreas da vida, assim, várias áreas de estudo, de, tem muitas aplicações, você pode aplicar essa teoria em vários é, contextos. E esse, e, e esse trabalho era, era a teoria sistêmica aplicada à recuperação de áreas degradadas, a, a uma pegada de ecologia ali, de biologia, né? E, e eu fiz o trabalhinho tudo de jeitinho, ele explicou toda a teoria sistêmica, legal. Terminei a disciplina, concluí tudo, desisti do curso um tempo depois. E fui fazer o que da vida? Fui fazer estudar para concurso. Estudava em casa mesmo, com apostila, videoaulas, é, passei na faculdade de Direito, é, comecei o curso de Direito e fui fazer um concurso na área administrativa. Era um concurso para técnico administrativo e que caía conteúdos de direito, conteúdos de di- noções de direito básico, né? E administração. Teorias da administração, administração pública, é, era um conteúdo que inédito para mim, eu não estudei nada disso na engenharia florestal. É, e fiz esse concurso quando cheguei na prova discursiva. É, a prova discursiva era para falar sobre a teoria sistêmica da administração. E eu tinha estudado várias teorias da administração, mas essa teoria sistêmica, eu achei, ah, quase nunca cai isso, não vou estudar muito, não. Então, não, não me apeguei muito a essa teoria. E aí, eu cheguei na hora dessa, dessa prova discursiva, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí, eu li os textinhos, tem os textinhos básicos né, da, da prova, e me lembrei dessa disciplina que eu fiz e desse trabalho que eu fiz. Lembrei exatamente do professor explicando a teoria sistêmica, como que eu fiz esse trabalho. E na hora me deu uma luz para fazer essa, essa dissertação, porque eu falei, eu vou aplicar a teoria que eu fiz desse trabalho, que deve ser a mesma coisa, pelos textos básicos aqui, é, é a mesma coisa, vou aplicar com conceitos de administração, de, de como que funciona ali é, a parte administração de um negócio e e de pessoas, né, etc. Então, eu apliquei a teoria à administração. E e o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu passei nesse concurso graças à à nota da minha discursiva, que foi muito alta, eu consegui tirar uma nota muito alta na discursiva, que compensou ali algumas questões que eu não tinha ido muito bem, e eu passei Eram quatro vagas, eu passei em quarto lugar, graças à nota da minha discursiva, graças a um trabalhinho que eu fiz na engenharia florestal, que foi um curso que eu não concluí, que em algum momento meu pai falou, você desperdiçou todo o seu tempo. E eu disse, não, conhecimento é algo que ninguém tira de mim. E esse conhecimento eu vou levar para a vida. Hoje eu trabalho, meu meu trabalho atual é esse mesmo cargo que que eu passei nesse concurso, Estou há anos, né, desde 2014, quando eu iniciei nesse concurso, tenho nove anos já nesse cargo. Então, o meu emprego, hoje, graças a Deus, eu consegui passar nesse concurso. Estou empregada até hoje, trabalho na área e vindo né, de de uma situação inesperada. Então é isso que eu queria contar pra vocês. Que né, a conclusão, a segunda conclusão, além da frase é, desse, desse episódio, é que o conhecimento é ninguém tira de você. Então, sempre que você investir em conhecimento, saiba que aquilo ali vai servir pra você pro resto da vida. Em algum momento, é, aquilo ali vai te abrir portas. Vai. Vai ser um diferencial na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo.
5: Oi, Mari. Érica falando por aqui. Desde que eu vi essa frase, ela vem permeando né muitos momentos na minha vida, principalmente nesses últimos meses. É, para quem não me conhece, eu tô fazendo um pedaço do meu doutorado é, fora do Brasil, eu tô na Bélgica. E é muito legal, mas também como todo na vida tem os seus desafios, né? E o mais recente foi essa semana, eu tava voltando pra casa de bike, uh, e minha bike quebrou. E aqui é o meio mais utilizado, né, porque tudo é, assim, é perto, você consegue ir de bike pra todos os lugares. Uh, aí no outro dia que eu tive que ir pra faculdade de ônibus, na hora de voltar, era por volta de umas... Já era mais de 10 horas da noite, e eu precisava pegar dois ônibus. Entrei, sentando primeiro, e... Aí eu fui olhar o horário do segundo ônibus. E quando eu fui olhar, adivinhem, o próximo ônibus seria 6h16 da manhã. Aí eu falei assim, não, não é possível. Ai, e aí eu tive que descer do ônibus onde eu tava e, e começar a andar. E aí ia dar uma caminhada de mais ou menos 40 minutos até chegar na minha casa. E quando eu desci, a minha primeira reação foi querer chorar, foi querer ficar brava, porque eu tava cansada, tava com fome, só queria chegar logo em casa... E fiquei muito brava comigo, por ter feito essa besteira, né, de não ter olhado o horário antes. Mas, o que me ajudou muito, foi que, bem no dia anterior, eu tava ouvindo o episódio 98, onde a Mari falou, né, dessa frase também. Então, eu tava com ela bem fresquinha na cabeça. E aí, foi o meu mantra, e aí eu vim caminhando e vim repetindo, né. Nada na vida é em, bom, em vão, nada na vida é em vão, o que não é bênção, é lição. E aí, eu fiquei pensando, né, o que, que eu posso aprender com essa situação, Bom, agora eu sei, né, que toda vez eu vou precisar olhar o horário do ônibus antes de pegar. E e aí eu vim meditando e fui fui ficando mais calma, né? Então, ao invés de vir brava, aí eu vim observando o caminho, porque quando você tá andando de bike, você nunca olha todas as coisas. Então, eu fui tentando observar, né, e tentar tirar o lado bom daquela situação. E com isso também, eu tive que ficar andando de ônibus por alguns dias, e aí eu comecei a ver que andar de ônibus não era... Uh, tão ruim. Então, qual que é o, o outro lado, né? Agora eu também sei que eu tenho uma segunda opção. E, e é muito engraçado, né? Que é muito aquilo, né? A gente só dá valor nas coisas quando a gente perde. Várias vezes eu reclamava de, de ter que andar de bike. Ai, ah, porque, porque aqui chove muito, então sempre é, tomava muita chuva. Quando tava frio, é, menos 10 graus, tava nevando, eu tava andando de bike. E aí eu reclamava várias vezes. E... E aí, eu tava sem bike e eu falei, nossa, nunca mais vou reclamar por ter que andar de bike. Então, a gente consegue observar os outros lados né, da história. Então, é... foi muito bom ter essa frase fresquinha na cabeça e ser é o meu mantra pra eu não ficar tão nervosa. Muito obrigada, Mari.
6: Oiê, Cintia Lopes aqui falando. E toda vez que eu escuto a Mari dizendo essa frase, a primeira coisa que me vem à cabeça é a época do meu mestrado. Eu fiz faculdade em Santos e sou de São Paulo. Na época que eu terminei a graduação, lá em 2012, eu decidi fazer o mestrado, porque eu gostava, assim da área acadêmica, da área de pesquisa, mas uma das, uh, um dos fatores que pesou bastante na minha decisão era o fato de continuar em Santos. Eu não queria voltar para São Paulo. Assim que eu entrei no mestrado, a minha orientadora... E comunicou a gente que ia sair para fazer um pós-doutorado. E para isso ela precisava direcionar os alunos dela para outros professores ou para outros laboratórios. Na época ela tinha feito uma parceria com um professor de uma universidade aqui de São Paulo. E tinha combinado com ele de mandar para o laboratório dele um aluno para fazer a parte prática dessa, dessa parceria. E de todos os alunos que ela tinha na época, a única que fazia sentido mesmo vir para São Paulo, fazer parte dessa parceria, era eu. Na época, eu tomei essa decisão com muita dor no coração, mas hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu só completei o meu mestrado por conta dessa parceria. E eu só fiz o meu doutorado porque... eu o que foi meu co-orientador no mestrado se tornou meu orientador no doutorado. Eu não faria o doutorado com outra pessoa que não fosse ele. Então, o que lá atrás, né, para tomar essa decisão foi algo difícil e parecia algo que ia contra as coisas que eu vinha planejando, o que eu gostaria de fazer, no fim, é, determinou toda a minha trajetória acadêmica e profissional e eu sei que... Boa parte das minhas conquistas de hoje se deve muito a essa parceria e e a tudo que eu fiz com esse outro professor nessa outra universidade. Mari, um super beijo. Parabéns pelos 100 episódios do Semeadora. Que venham muitos e muitos outros por aí. E vou ficar por aqui sempre te escutando como eu sempre faço.
7: Nada na vida é em vão. O que não é bênção, é lição. Ano de 2009, meu terceiro ano como professor, eu estava nos primeiros meses numa escola particular como professor, dando aula de sociologia, alunos de várias religiões dentro da sala, e a aula era sobre diferenças culturais, e nesse dia era sobre as religiões. E aí, então, resolvi perguntar para a aluna Hare Krishna da sala, qual era o nome real da religião que a gente usava esse termo para designar? E aí ela disse, é vaginavismo, professor. E eu, muito espertão, fui para lousa e escrevi. Vaginavismo. Foi aquela, aquele riso na sala, todo mundo riu, porque estava escrito na sala, na lousa. Vaginavismo. <risos> Isso é que eu me lembro Eu rio disso Porque foi a, acho que a maior vergonha Quando eu passei na sala de aula Eu não sabia nada de improviso Ainda não tinha nada disso Mas fiz uma graçola lá Tirei de letra Pedi desculpa para ela Mas a, a grande lição Que eu tirei Disso é nunca escrever Palavras que você não sabe Então Se não for bênção é lição. Hoje, para mim, é piada. Além do aprendizado de nunca escrever palavras que eu não sei como escreve.
8: Oi, gente. Aqui é a Ana Cecília, a dupla da Mari. Então, é, aí me deu uma ideia de contar de quando eu tentei fazer um doutorado. Porque eu fui em um congresso, sabe? fui num congresso de construção sustentável, e aí eu conheci um, um engenheiro lá, Gavami, o sobrenome dele, um cara que estuda há muitos anos construções em bambu e tal, e eu fiquei encantada, mas encantada mesmo, assim, com a... Com o tipo de construção, eu sempre gostei de estudar construções sustentáveis e tal, então... Eu fiquei muito encantada. Aí voltei com uma ideia, eu gosto muito de estudar, então é, eu, o tempo todo eu fico pensando em estudar e aí eu estava com muita vontade de fazer o doutorado, ainda estou, <risos> porque eu ainda não fiz, mas eu então voltei desse congresso assim, na pilha, com o um projeto pronto na minha cabeça, assim, e aí fui, estudei e escrevi o projeto. Aí, mandei o projeto para uma professora, que que eu tenho confiança nela e tal, e ela leu o projeto, achou que o projeto estava ótimo. E aí, eu fiquei super empolgada, assim, achando que eu ia super, né, realmente conseguir entrar no doutorado e tal. E aí, minha família tem uma uma fazenda na na Serra de Cipó, e aí eu, eu... escrevi o projeto mandei né e fui esse final de semana lá para essa fazenda porque lá tem muita plantação de bambu então eu já fui na perspectiva de conhecer o local e já pensando porque sim tava muito certo na minha cabeça que daria certo né e quando não eu não passei nem na primeira na primeira etapa, assim, sabe, assim, fui mal pra caramba, né, meu currículo, nada que tinha no meu currículo valeu e o projeto também não foi bem avaliado, enfim, eu não não consegui passar, embora eu achasse que tudo ia dar certo, eu já tava indo até lá pra já pensar a pesquisa prática já, (risos) tinha muita certeza que ia dar certo, mas enfim, não deu certo, né, mas hoje... Eu agradeço, (risos) eu agradeço por isso, porque hoje eu sei que não teria sido o tema que eu mais gosto, assim, para poder estudar, eu acho que talvez eu tivesse tido muita dificuldade de desenvolver uma pesquisa de doutorado na área da engenharia, principalmente por uma questão de afinidade mesmo, sabe, com... Com a área da engenharia e que hoje eu penso que eu quero muito fazer o meu doutorado na área da educação, né? Eu tenho tido a oportunidade de dar aula na, na educação e eu acho que foi, assim, uma benção <risos> eu não ter conseguido ser aprovada naquele doutorado naquela época, assim, sabe? É... Enfim, vamos ver, né? Também vou fazer aí a minha proposta para a educação e tô convencida de que é o que eu quero, mas vamos ver, né? <risos> Tomara que seja.
9: Oi, Mari. Oi, idiotas, prima Zola falando. Aqui caminhando numa garoinha e tentando colocar as ideias da cabeça nesse áudio. Bom, eu sou ouvinte do Semeadora de Ideias e toda semana depois que eu ouço o um episódio, eu mando comentários para Mari mostrando para ela tentando mostrar para ela como é que aquele episódio reverberou em mim. Justamente por isso eu tenho muitas histórias que são regadas, costuradas e permeadas por ideias e reflexões que eu ouço aqui assim no Semeadora. Fiquei pensando qual ideia eu poderia, qual história eu poderia trazer aqui para ilustrar a frase que a Mari escolheu para esse centésimo episódio. Então, eu pensei no seguinte. que no fim do ano passado, bom, antes de contar, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa muito organizada, planejada. Eu tenho duas filhas, como eu já contei no episódio 37 e no 74. E eu faço uma gestão aqui da rotina delas e minha junto com o meu marido. E tenho uma semana bem organizada. É... Também tenho aquela pretensão comum entre as pessoas, de que está tudo organizado e tudo certinho, né? de acordo com aquilo que eu planejo. Sem considerar que a vida sempre faz a gente viver de improviso, né? Bom, e aí no fim do ano passado... Começou uma mudança aqui, uma mudança ali, uma mudancinha ali. E aí eu percebi que nada em 2023 ia ser como tinha sido em 2022. Eu precisaria replanejar a minha rotina. Isso me tirou do sério, me cansou, me desgastou, me fez chorar. Eu sei, pode até parecer bobagem para você, mas para mim, isso é muito importante, muito valioso. E aí... Eu mudei a rotina porque eu não tive opção e eu percebi que a minha rotina ficou melhor. Eu tenho mais tempo, mais tempo de qualidade com as minhas filhas. A minha rotina ficou um pouco menos corrida e eu tô me sentindo mais feliz. Isso tudo para dizer que quando eu ouço essa frase que nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição, eu posso dizer para vocês que essa situação foi uma bênção e uma lição. Uma bênção porque melhorou a minha vida e uma lição para eu aprender a confiar nas novidades e nos desafios que o destino vai me trazendo. Então é isso. Quero agradecer e desejar vida longa ao Semeadora de Ideias. Um beijo!
0: E eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que você tenha se conectado com algumas dessas palavras, que você leve essa frase para a sua vida e que num próximo momento de dificuldade, de desafio, você tente buscar o para quê ao invés do porquê, consiga enxergar as bênçãos e as lições que tudo o que te acontece tem por trás. Um beijo e até os próximos 100, 200, 300 episódios. Muito obrigada por você que está aqui, esteve aqui. Espero te ter pelos próximos papos.